Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Hecha y Derecha. Bueno, hoy es un día muy importante para mí porque tengo el placer de tener a una persona que la verdad yo creo que va a traer un tema muy importante para la sociedad y para todos los que nos escuchen. Es algo que hemos hablado muchísimo en estos días y la verdad es que tengo el placer de tener hoy a una invitada de lujo en nuestro podcast y en nuestro episodio de hoy. Ella es Tawana Matías, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid con máster en terapia de conducta por el Instituto Terapéutico de Madrid, es experta infantil en autismo y discapacidad intelectual por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y Gatea Atención Global. Tawana también es fundadora y directora del Centro de Psicología e Implica y además de eso ya compagina su labor clínica como psicóloga de adultos, adolescentes y niños con su labor docente en diferentes universidades, en programas de posgrado y profesora de Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Madrid y también del Máster de Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, con esto quiero darle la bienvenida a Tawana. Tawana, ¿cómo estás? Bienvenida a Hecha y Derecha. Hola, Gaby. Muchas gracias. Aquí estoy muy contenta de poder participar. Excelente. Bueno, Tawana, como sabes, conversamos anteriormente cuando estábamos conversando sobre esta invitación que el tema de la salud mental es algo que se habla mucho, pero yo creo que no todo el mundo profundiza y entiende la cantidad de cosas que implica y pues, bueno, entender un poco los factores y las cosas que están incidiendo sobre lo que yo llamaría una crisis generalizada de salud mental. Entonces vamos a empezar por ahí porque... Yo quisiera que nos comentaras un poco sobre si tú consideras que existe lo que llamamos una crisis de salud mental, sobre todo después de la pandemia. Como sabes eh, y como todos nuestros oyentes saben, porque todos los vivimos, los últimos tres años han sido bastante duros para la humanidad y sobre todo las prácticas de, de psicología a nivel mundial pues han visto una subida de pacientes y obviamente de casos de, de diagnóstico de muchas enfermedades mentales. Pero quería tener una persona como tú, pues, que es directora y fundadora de un centro de atención psicológica en Madrid, España, que nos cuentes un poco qué opinas y qué consideras si, si lo hay o no una crisis generalizada de salud mental. Fíjate, estoy de acuerdo contigo. Sí que pienso que desde la pandemia ha aumentado muchísimo el número de personas que buscan una ayuda psicológica y que tienen dificultades a nivel psicológico, a nivel emocional. Creo que que viene sobre todo, pues como tú bien dices, de esos momentos tan duros que hemos vivido, pero no solo que hemos vivido durante lo que era parte de la pandemia, durante el confinamiento, la cantidad de seres queridos que muchas personas han perdido, sino además las consecuencias de esto. Es decir, aunque ahora ya parezca que casi el COVID no existe, ¿no? por suerte que, que estamos en ese momento, pero eso no significa que no haya habido consecuencias después de eso, consecuencias que se traducen en muchísimos problemas de ansiedad en todas sus variables, como pueden ser la agorafobia, personas que tienen miedo a salir de su casa, como puede ser la parte de hipocondría, miedo a tener una enfermedad, miedo a contagiarme. Todo eso está ahí, sigue ahí tres años después, pero también muchas personas con un bajo estado de ánimo, con de repente mi vida ha dado un vuelco con todas las consecuencias no psicológicas que también podemos tener aquí, como por ejemplo pérdida de familiares, pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo de repente mi vida cambia y no sé muy bien qué hacer y eso también se traduce en un bajo estado de ánimo incluso en episodios depresivos ¿no? en este caso, con lo cual sí uh -huh. estoy de acuerdo con que está habiendo una avalancha muy grande de dificultades o problemas psicológicos, por otro lado considero que esto no quita el hecho de que tengamos siempre una precaución a la hora de poder diagnosticar, ¿por qué? porque al menos aquí lo que se está viendo es debido a la gran cantidad de personas que están teniendo más ansiedad, más momentos difíciles en su vida 
cada vez que vas al médico pues también está habiendo una facilidad de diagnóstico, de etiqueta diagnóstica. Yo voy, estoy 10, 15, 20 minutos con mi médico, mi médico me dice, me da un diagnóstico muy temprano donde va también asociado a una medicación, ¿no? a tomar ciertas pastillas. Lo cual pues también yo veo que puede ser peligroso en el sentido de que al final nos, nos acabamos pensando que somos eso. Pues yo soy ansioso, yo soy depresivo, yo soy mi problema. Y eso dificulta mucho el hecho de poder cambiar o de sentirme fuerte para ello. Ok, y hablabas un poco sobre el autodiagnóstico, que puede ser, y obviamente eh, me encanta que dices eso porque la audiencia debe tomar muy en serio que no todo el mundo se puede autodiagnosticar, ¿no? Es importante que acudamos a especialistas que en realidad nos pueden dar un diagnóstico adecuado. Entonces tú, tú nos cuentas que en España, por ejemplo, hay exceso de diagnóstico y es muy fácil. Yo te diría que, bueno, en Estados Unidos no es tan fácil, pero sí lo puede diagnosticar en realidad cualquier persona que tenga un título de doctor y es muy fácil. ¿Cómo crees tú que podemos identificar una manera en la que es importante que el diagnóstico no sea tan temprano? O sea, ¿qué puede hacer un individuo si aún tu doctor insiste en que tienes algo y te etiqueta ¿Qué recomiendas? O sea, ¿cuál es, ¿hay algún paso que debes tomar o de, deberías tener una segunda consulta? ¿Cuáles son las cosas que tú le recomendarías a una persona que, que tiene un diagnóstico muy rápido y la verdad tiene miedo de, de tomar alguna medicina o de tomar algo que tiene que ver con, por ejemplo, un ansiolítico, una pastilla antidepresiva, etcétera, etcétera? Fíjate, en este caso yo creo que la clave, eh, más allá del diagnóstico, más allá de la etiqueta que yo me ponga o otra persona me ponga, porque a fin de cuentas una etiqueta diagnóstica nosotros decimos que es una explicación circular. ¿A qué me refiero con una explicación circular? Tengo depresión porque estoy triste, estoy triste porque tengo depresión, pero ¿qué nos está diciendo esa etiqueta diagnóstica? Esa etiqueta diagnóstica no me dice qué puedo hacer para dejar de estar deprimido, para dejar de tener ansiedad o para dejar de tener algún otro problema. La clave aquí, más allá de que nuestro médico de familia, cabecera o cualquier tipo de médico nos dé o no nos dé esa etiqueta, es que podamos buscar a un profesional que pueda ayudarme a entender por qué me está pasando lo que me está pasando. La clave no es tanto el qué soy o qué tengo, sino el por qué y el para qué me está pasando lo que me está pasando. Ese profesional, un psicólogo o un psiquiatra, es el que te va a dar las pautas para poder cambiar ese problema. Es así. Y obviamente profundizar, ¿no? Del diagnóstico a profundizar exactamente qué es lo que está pasando es lo más importante. Y bueno, hablaba hasta Juana de, de los últimos tres años, todo lo que ha florado a, a, a raíz de la pandemia. Te quería preguntar un poco sobre las mujeres. La, la, la mayoría de, de las personas que nos escuchan en este podcast son mujeres, mujeres latinoamericanas, mujeres hispanas, mujeres que obviamente están buscando herramientas. Pero quería preguntarte un poco sobre la diferencia entre hombres y mujeres a nivel de buscar ayuda psicológica. ¿Ves alguna diferencia? ¿La existe o no? ¿O, o, ¿O piensas que está bastante balanceado actualmente? Cuéntame un poco de cómo lo ves tú en tu práctica actual. Lo hay. La verdad es que hay muchísima diferencia. O sea, a día de hoy, ya no solo en España, sino también, yo hablo también a nivel de Europa, tenemos, en implica además muchos pacientes que, que son de Latinoamérica, que viven también en Estados Unidos, gracias a que, oye, otras cosas que la pandemia ha hecho muy bien han sido abrir puertas, ¿no? Lo que es hacer que todos lo veamos de manera natural, el formato online, ya sea a nivel de teletrabajo, ya sea a nivel de terapia, ha hecho que todos podamos acceder a mayores recursos, da igual donde estemos, ¿no? 
partiendo de ahí o, o volviendo a, a lo que me preguntabas, sí que hay muchísima, muchísima diferencia. Más del 80% de las personas que van a terapia son mujeres con respecto a hombres y son mujeres de una edad joven en el sentido de que, sobre todo, pues desde, si hablamos ya de, de edad adulta, pues desde los 20 hasta los 40 y tantos estaríamos ahí. Disminuye o empieza a disminuir dentro de esta curva a nivel de mujeres, pues más allá de eso. A partir de los 50, 60 cada vez vienen menos. Donde más pero incluso así, sobre todo mujeres más que hombres. ¿Cuál es el motivo de por qué mujeres más que hombres? Pues creo que no hay una causa única, hay diferentes factores que lo explican, uh -huh. pero considero que uno de ellos tiene que ver con el motivo, y aquí lo junto, ¿no? con esos mitos de por qué cuesta tanto, costaba tanto en el pasado venir a terapia, pero se junta con los dos grandes mitos de, bueno, pues yo si voy al psicólogo es porque estoy loco o loca, y si voy al psicólogo es porque soy débil. Y aquí se junta mucho con el tema de pues, ese mito de lo que es sentirse o ser vulnerable y abrirse a los demás que pueda significar que soy débil. Donde todos sabemos, yo creo que a lo largo de los años, pues, la educación que se ha ido impartiendo a los niños y a los chicos, que ahora son hombres, pues, es de no expreses tus emociones, no expreses lo que sientes, no seas vulnerable porque eso significa que eres débil. Y a fin de cuentas, un espacio terapéutico es un espacio donde tú te abres, donde tú vas a contar tus mayores temores, tus mayores preocupaciones y vas a ser vulnerable al 100%. Mencionas algo muy clave allí y yo creo que cualquiera que nos escucha sabe que, bueno, en, en Latinoamérica y en España, me imagino, y también, bueno, nuestras culturas, hay mucho esto de, de que si vas al psicólogo, incluso a las mujeres, nos, los, los padres tampoco, también nos dicen estás loca o, o estás loco o échale ganas o levántate y sonríe, no pasa nada. Entonces, un poco como, como esa máscara de que no, no tienes que expresar tus emociones. Vamos a hablar un poquito, después volvemos al tema de las mujeres, pero del tema generacional. O sea, los padres, y hay una, yo creo que hay una diferencia generacional y quería preguntarte un poco sobre cómo lo ves, eh, sobre todo entre los millennials y los centennials y luego las boomers, todas estas generaciones. ¿Ha cambiado el significado de la terapia y de por qué buscar ayuda? ¿O tú crees que ha, ha habido o lo ves mucho más acentuado, por ejemplo, en la generación millennial o la siguiente generación, que es la más joven actualmente, que dice necesito ayuda y voy a ir a terapia. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Yo creo que cambia muchísimo en función de la generación. La, la última generación, la más joven que hablamos de ahora, que acceden a terapia sin ser niños, sino que son adultos ya, ¿no? Yo creo que, permíteme decirte que casi que pasamos al otro extremo, al extremo de no es moda, pero está bien que lo comparta con mis amigos y oye, tú ¿cuál es tu psicóloga? Y dime tú, ¿y qué hablas o no hablas con tu psicóloga? Es decir, es un tema en el que se está abriendo y que incluso es, o sea, es todo lo contrario a lo que está pasando en los años anteriores. ¿no? Mira qué bien que yo voy al psicólogo y la importancia del psicólogo y yo voy aunque no tenga un problema. Muchas veces ellos así te lo dicen, es que no hace falta tener un problema para ir al psicólogo. Yo voy al psicólogo porque me va a ayudar a ver la vida de otra manera, ¿no? en ese caso. Entonces casi que nos pasamos al, al otro extremo, al extremo de... Estoy orgulloso y lo voy a poner en una pancarta de, y lo pongo en mis redes sociales y me da exactamente igual. Casi que hemos pasado pues, al otro lado de, de, de la moneda ¿no? y luego nos encontramos que a medida que va avanzando en edad, cada vez cuesta más el comunicarlo. De hecho, dentro del tema generaciones, te diría que comunicar entre nuestros seres queridos, entre nuestros conocidos que vamos o no vamos a terapia, aparte, como os digo, de estas personas que son más jovencitas y que ya lo hacen todo incluso por redes sociales, nosotros observamos en la clínica que es mucho más fácil de comunicar y de compartir que vas a terapia si quien va es tu hijo o tu hija. 
está, está menos mal visto en que, bueno, es que yo llevo a mi hijo, a fulanito, a menganita, al psicólogo porque tiene miedo a dormir solo, porque tiene problemas de conducta, porque tiene lo que tenga. Entonces, uh -huh. aquí a las mamás y a los papás les cuesta menos hablarlo entre ellos. Sin embargo, tú en un grupo de amigas o en un grupo de madres o en un grupo de conocidas de trabajo decir, no, es que yo vea al psicólogo, a partir de los 30 todavía se sigue viendo como qué le pasará para que tenga que ir al psicólogo. Sí, tal cual, o sea, lo, lo estabas describiendo y, y sí me parece que hasta yo lo he vivido en mi entorno actual. Yo tengo 36 años y, por supuesto, hay un tema de tabú cultural, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, que es donde yo resido, para los que no saben, es bastante abierto al tema, se habla muchísimo y la gente, los americanos lo dicen muy plain, pero en mi cultura, y no sé si lo has visto, yo creo que hay un tema como todavía como estigma alrededor de la terapia. ¿Por qué, ¿Por qué es eso, Tawana? ¿Por qué, ¿Por qué, digamos, en la generación de nuestros abuelos nos crearon con esta, digamos, este estigma y tabú sobre estos temas delicados que nos, que nos conciernen? O sea, desde terapia hasta hablar de temas de, de salud sexual hasta aborto. O sea, hay una cantidad de temas que nosotros no tocamos y no hablamos. Y yo creo que ayuda psicológica, enfermedades mentales, cuando tú te pones a averiguar y dices, bueno, hay un historial de depresión en mi familia, yo siempre digo que no, porque la verdad es que no lo sé. Yo digo que, yo digo que no, pero estoy segura que si te pones a investigar en mi árbol generacional, posiblemente ha habido algún cuadro de ansiedad o depresión o alguna enfermedad mental y no lo sabemos porque no se hablaba. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué nuestros abuelos o esta generación existen estos tabúes de estigma? ¿Está asociado a algo en particular? Pues yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Una, el por qué todavía la psicología se la asocia de la parte de lo que viene de la parte de la psiquiatría y de lo que era antiguamente y no hace tantísimos años, ¿no? De que es un centro psiquiátrico y los centros psiquiátricos es porque yo estoy loco, porque yo estoy mal de la cabeza, porque yo tengo un problema. Entonces... Creo que todavía, aunque estamos haciendo un gran trabajo para que esto cambie, pero a medida además que avanzamos a nivel generacional, a partir de los 60, 70 años, todavía tiene eso, todavía muy metido en la cabeza porque es lo que quienes han vivido durante tantísimo tiempo eso. Entonces está muy relacionado con es que las cosas de psicología son cosas de locos, son cosas de personas que no están bien. Y entonces ahí mezclamos, mezclamos la parte de psicología con la parte de psiquiatría, con todas las dificultades que tenemos. Y luego se junta con la otra parte. ¿no? que cuando hablamos con abuelas, con abuelos, muchas veces así te lo dicen y te lo responden. ¿no? Bueno, es que en mi época esas cosas no había, porque nosotros hacíamos frente y ya está. Yo creo que es que casi que estaba mal visto el hecho de que pararas y dijeras oye, que siento, que padezco, que soy claro. persona. En este caso, que lo paso mal, que yo también lo paso mal, que yo también eh, estoy triste y llevo siete meses triste y yo también estoy tomando estas pastillas y no estoy tomando estas pastillas. Con la diferencia de que antes no se decía y aquí sí que antes era sinónimo totalmente de debilidad. ¿Qué es eso de hablar de emociones? Yo lo que tengo que hacer es seguir avanzando, tengo que sacar a mis hijos de donde están, tengo que superar una guerra, porque anda que no ha habido guerras en la época de nuestros abuelos, muchísimas, al menos aquí sí. en Europa era la mayor época. O sea, tengo tantas cosas que hacer que eso sí que es aún más sinónimo de debilidad total. Ya no solo debilidad a nivel de, de lo que es género, hombre-mujer, sino de yo no estoy para eso, yo no tengo tiempo de esas cosas, que yo les escucho mucho hablar sobre esto ¿no? a día de hoy. Increíble. Oye, y hablando de las mujeres nuevamente, ¿hay algún tipo de, en tu práctica, ¿no? que obviamente cuando tú ves tantos casos y, y el tema de las mujeres en particular, ¿ha habido algún tipo de diagnósticos que tú veas más prevalente en las mujeres últimamente? O sea, que tú veas, hay una cantidad de cosas que siguen siendo más prevalentes en las mujeres que en hombres y que definitivamente lo has visto en su vida, comparado con, por ejemplo, cinco años atrás. 
que no veías antes. Sí, sí. Hay un motivo de consulta que yo observo y yo enseño muchas veces también en la universidad porque además, fíjate, lo, 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 el, el cambio a nivel de personas, del número de personas que vienen con ese motivo es de hace tan poquito tiempo que todavía ni siquiera se ha podido poner en los libros en ese sentido ¿no? y actualizarlos. Eh, y es la dependencia emocional. Es decir, mujeres que vienen con un motivo de consulta por dependencia emocional cada vez más y más y más. No te puedes imaginar la cantidad de personas que vienen y da igual que vengan de España, que vengan del resto de Europa, que vengan de Latinoamérica. Nosotros tenemos pacientes de todo el mundo y se da en todo el mundo. Y esto nos puede hacer pensar como, Dios mío, ¿qué está pasando? Cada vez somos más dependientes emocionalmente de nuestra pareja. No, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es un buen indicador. ¿Por qué? Porque en el pasado significaba que no había problemas de dependencia emocional. Sí lo sabía pero no venían con ese motivo de consulta. Podían venir por ansiedad, por bajo estado de ánimo, por depresión, por muchas otras cosas que cuando tú evaluabas y rascabas y rascabas, veías que había una dependencia emocional detrás. Ahora, las mujeres estamos más preparadas para empezar a identificar de que tal vez creo que no estoy siendo yo del todo independiente. Ya no hablamos de esa independencia a nivel de económica, a nivel de trabajo, a nivel de yo conmigo misma. Hablamos ya de una parte emocional, de que yo dependo emocionalmente de otra persona significa que mi felicidad, quién soy, mi valía, mi toma de decisiones, hago que sea otra persona o le doy un poder a esa persona que no debería de tener. Pero se lo doy yo, no es culpa de la otra persona. Tampoco vamos a crucificar aquí a nuestras parejas a decir «Ah, bueno, es que yo tengo dependencia emocional por mi pareja». No tiene por qué, ojo, sino que eso también tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje. Si lo llevamos al plano, de, y estás hablando de ansiedad, depresión, estado de ánimo, puede ser el síntoma, pero cuando vas a fondo y en la raíz, la verdad… Suena a que, a que es un tema de dependencia emocional. ¿Y, ¿Y cómo se dan cuenta las mujeres? Pues, o sea, ¿qué cosa te da señales de que, bueno, soy, estoy siendo dependiente emocionalmente de mi pareja? Y tú lo decías bien, ¿no? No estamos hablando de un tema necesariamente económico, estamos hablando de emociones, de toma de decisiones, de el valor propio, de autoestima, de eh, seguridad, y, y, y eso reflejándose en seguridades de la mujer. ¿Cuáles son esas señales, digamos, que una mujer podría buscar de que definitivamente hay un tema de, de dependencia emocional que tiene que ver a fondo y que tiene que tratarlo con un especialista. Uh -huh. Como podría pasar con ansiedad, con depresión, cada persona es individual, va a depender y tendríamos que evaluar cada persona de manera individual, pero de manera generalizada, sabiendo que no a todo el mundo le pasa, pero ¿qué síntomas o qué comportamientos puede haber? Pues puede haber no solo comportamientos observables, sino que también puede, tiene que ver con cómo yo me siento o no me siento. Seguramente muchas de las mujeres que nos está escuchando haya podido verse reflejada o incluso conocer a alguien en el cual, digamos, conoces a alguien la cual nunca ha vivido sin pareja, sin tener novio, sin estar acompañada, ese podría ser uno de los indicadores. Es decir, yo no me veo sin pareja, yo no me veo sin novio, yo no me veo sola. Ese miedo a la soledad, ese miedo y ese sentirse de repente como si estuviésemos saltando al vacío, esa sensación de quién soy yo sin otra persona, eso sería un indicador, no digo que ya es, significa que sea eso, sino ese junto con otros podría ser un indicador, vamos a llamarlo una señal de alerta de hmm, es posible 
posible que esté dependiendo emocionalmente demasiado de una persona. Que no es porque sea sí. hoy Juan. Puede que hace tres años fuera Pepe y hace cuatro años fuera Marisa. Es decir, no es tanto la persona en sí mismo, sino lo que yo necesito a esa persona para ser yo. Ya no solo a nivel de comportamiento de tener o no tener pareja. También se puede ver como otro síntoma, como otro resultado, el hecho de que yo necesite la opinión de esa persona para todo, para una toma de decisiones importante o que yo, mi autoestima, mi autoconcepto, quién soy y mis características también van a fluctuar muchísimo en función de la opinión que esa pareja o esa persona a la que yo tengo me va a dar o me va a dejar de dar. Si su opinión cambia de mí, también cambia la mía, eso también podría ser otro de los indicadores, por ejemplo. Claro, inseguridades o que la validación ¿no? externa, la validación de que tu pareja es la que tiene que decirte si... Si algo está bien, si puedes tomar tal decisión o te tiene que validar. Desde cómo te vistes, que es algo tan cualquier cosa, ¿no? Hasta cómo te sientes y cómo tomas una decisión. Y hablando un poco del tema de, de sobre todo de las mujeres, y, y yo creo que tú eres, estás bastante familiarizada con el tema, obviamente, del burnout, eh, sobre todo esta época actual, ¿no? Que las mujeres, además de, de tener un peso importante en la sociedad, y las que son madres, pues la, la, el, el peso de la responsabilidad de ser mamá, eh, la responsabilidad bueno, de ser económicamente eh, independiente y tener un trabajo o dedicarse a algo a tiempo completo, más eh, las responsabilidades de la casa. O sea, yo, yo sí creo, bueno, he leído muchos libros sobre el tema de, de bueno, hay un peso significativo sobre la mujer. Y, y bueno, cuando agregas la pandemia y agregas el encierro y agregas que los centros de, de atención o de educación pues cerraron durante la pandemia y muchas personas y muchas mujeres y familias tuvieron que tener a sus hijos en casa, todo el mundo ha escuchado el tema del burnout, la gente se quemó durante la pandemia, ¿sigue siendo un tema recurrente el tema del burnout o tú crees que va más relacionado al estado anímico es decir, ansiedad y depresión que son digamos los diagnósticos más, más clásicos o los que, de los que más se hablan actualmente Fíjate, yo creo que sí, que ha estado en aumento y ya no solo por la pandemia, sino también por el momento en el que nos toca estar viviendo de manera general en cualquiera de los países, en el sentido de que cada vez parece que tu valía, ser quien tú eres como persona, va de la mano de lo que tú produces. Entonces, cada vez nos, nos instan o nos enseñan a que cada vez tenemos que producir más y ser productivos, porque si tú no eres productivo, entonces ¿quién eres? ¿Qué sucede con esto si lo juntamos además al género femenino, a ser mujer? Que ya no es quién soy y cómo produzco a nivel laboral. ¿Quién soy y cómo produzco siendo trabajadora o siendo emprendedora a nivel, en mi área laboral? ¿Quién soy y cómo produzco siendo madre, que tengo que ser la mejor madre del mundo en este caso? De hecho, aquí, por ejemplo, en España se han creado diferentes grupos que se llaman ahora, hay muchos en redes sociales que se llaman malas madres, porque en el sentido de que parece que ahora el foco está en lo malas madres que somos si de repente no vas al parque con tu hijo todos los días siete horas porque tienes que trabajar, o si de repente no tienes paciencia y al final te dices, sí, vale, cedes y sabes que estás reforzando una conducta que no debe, pero eres persona, al fin de cuentas, ¿no? Sí. Entonces han creado pues, un grupo que se llama Malas Madres, de sí, yo también soy mala madre y no pasa nada, ¿no? En ese sentido. Pero, ¿de dónde viene todo esto? De esto, de ser perfecto, de yo tengo que producir a nivel laboral, yo tengo que producir como madre y ser perfecta, yo tengo que producir en mi casa y también tenerla perfecta, y si yo no soy perfecta en todo esto, ¿quién soy? Entonces, yo creo que esto se traduce en que efectivamente cada vez se va a dar más casos de burnout. ¿Es un caso en sí mismo? ¿El burnout es una causa? No, el burnout es un, un síntoma, es un resultado, es una consecuencia de todas estas dificultades de que, por un lado, la sociedad nos exige y, por otro, nosotros mismos, pro, eh, las propias personas 
pensamos y ya tenemos como esa regla verbal o esa creencia de es que yo tengo que hacer esto porque si no, ¿quién soy? Y tenemos que darnos cuenta que somos mucho más de lo que hacemos, somos mucho más de lo que producimos y somos muchos roles. Yo puedo ser una persona completamente distinta en el trabajo y ser tawana trabajador, tawana madre, tawana pareja y no tiene una cosa que ver con la otra y puedo dar más en uno que en otro. El problema está en esa necesidad o esa exigencia de dar todo. Entonces, ¿en qué se traduce en eso? Pero se traduce en eso junto con un síndrome de impostor, junto con una ansiedad generalizada, junto con otras muchas cosas que van todo de la mano. Uf, me acabas de dar muchas cosas por pensar y por obviamente que tendría que ser otro episodio, la verdad. Eh, síndrome de impostor es otro, otro tema en particular que, que obviamente en su momento pues lo voy a profundizar en el podcast. Pero sí, yo creo que lo dices muy bien, Tawana. Ese afán de perfección que tenemos las mujeres, ¿no? Y yo creo que, se lo comentaba a una amiga el otro día, la barra de nosotras mismas cada vez es más alta. Eso, eso es lo que yo considero. O sea, nosotros, la barra de ser mamás es más alta, la barra del trabajo es más alta. Y por alguna razón nos seguimos exigiendo más a nosotras mismas. Y yo no estoy segura de que los hombres tengan tanta, esta barra de la perfección que tenemos las mujeres, que además está más alta cada vez, la tengan los hombres. ¿De qué va esto? O sea, ¿a qué se debe? ¿Y por qué las mujeres tenemos este afán de perfección? Yo diría que hasta obsesivo a veces, que te, mi casa tiene que estar perfecta, los niños que tienen que estar perfectos, mi trabajo tiene que estar, ser la mejor y ser la que haga todo perfecto y me quede de última. Y bueno, como tú dices, eh, la consecuencia es el burnout, la ansiedad generalizada, el síndrome impostor, entre otras cosas, ¿no? que pueden venir ya como, como un tema de, de diagnósticos específicos porque la persona pues tiene la barra muy alta, en especial las mujeres. Totalmente. Yo creo que, a ver, se están haciendo grandes cambios y yo creo que nosotras mismas, las mujeres, las que ahora son madres, la manera de inculcar y de enseñar a sus hijos e hijas está siendo distinto y está habiendo un cambio y está siendo cada vez mejor. Pero yo creo que tiene que ver mucho con nuestra historia de aprendizaje y con nuestras madres, nuestras abuelas, que lo han hecho con toda su buena fe y era desde donde ellas vivían y donde se le enseñaron, nos enseñaron a nosotras, ¿no? El hecho de, tú tienes que ser una buena niña, tú tienes que vestirte bien, tú tienes que ser muy estudiosa, tú tienes que ser una buena pareja, una buena mujer, una buena madre, ese tú tienes que punto, 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 está ahí y está tan en nuestra cabeza sí. que nosotros mismos lo hacemos y sin darnos cuenta a día de hoy todavía se lo seguimos transmitiendo de generación. Hasta de manera inconsciente, ¿no? El chip está allí y es de manera inconsciente que lo haces. Totalmente, totalmente. Bueno, el podcast se llama Hecha y Derecha por una razón, <ríe> porque el nombre, el nombre es sarcástico. Yo lo puse efectivamente porque es esa definición de lo que debemos ser, ¿no? que está eh, prácticamente metido en el cerebro y lo hacemos sin darnos cuenta. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es algo que se ha instaurado, es algo que ya lo llevamos dentro y aunque tú te intentes pelear contigo misma y decir no, yo hoy no lo voy a hacer, yo hoy no voy a recoger mi casa, yo hoy no voy a tener las cosas perfectas, parece que hay otro pepito brilla al otro lado y diciendo ¿y qué van a pensar de ti? Fíjate, no es que van a pensar de tu casa, no es que van a pensar de tu marido, no es que van a pensar de ti como familia, que van a pensar de ti como si nosotros fuéramos las responsables, sí. ¿no? Tu hijo tiene una rabieta en el supermercado, ¿qué van a pensar de ti? ¿Por qué de ti? Pero es que a día de hoy la sociedad lo sigue manteniendo. Y fíjate, lo lanzo, ya que un gran porcentaje de mujeres son las que nos van a escuchar y nos están viendo, pues lo lanzo para nosotras mismas. Hay veces que nosotras somos las más críticas con nosotras mismas y con las demás mujeres. Porque tú lo ves en otra mujer y dices... Fíjate cómo ha vestido al niño hoy, cómo le trae, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos. Y lo somos entre nosotras. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Primero, ¿cómo vamos a ser más compasivas con nosotras mismas si no lo estamos siendo con las demás? Es así. Y la, la autocrítica, ¿no? O sea, que las mujeres somos más duras de lo que debemos ser con nosotras mismas, ¿no? 
y con sí. nuestros pares, ¿no? Y la, la compasión. Y es algo muy importante que, que dejas como mensaje allí. Ahora, Tawana, y un poco para ir yéndonos a la vertiente, pues, ¿a dónde nos llevan todos estos temas? ¿Qué es importante? Y para ya reflexionar y cerrar, que las mujeres o el que nos escuche empiece a hacer cuenta que necesita ayuda, tanto de un terapeuta como, como de un psicólogo. ¿Cómo escogemos un psicólogo o un terapeuta? ¿Cómo, es, ¿Cómo nos damos esa señal de que algo está pasando y que definitivamente tengamos ayuda? Y bueno, yo lo voy a decir de manera responsable. Este, este episodio es, es para hacerte entender algunas cosas y para hacer hincapié en que, en que existen herramientas y ayuda a las que se pueden acudir. Pero obviamente no estamos diciendo acá que hay que autodiagnosticarse ni que ponerse ninguna etiqueta ni decirte que tomar algún medicamento es el default de de dónde tienes que ir, eso, de eso quiero, obviamente, eh, y tú lo decías muy bien, Tawana, hay que hacerlo de manera responsable porque, pues porque hay demasiados diagnósticos ahorita, la gente se automédica, autodiagnostica versus buscar la ayuda. ¿Qué le dirías a los que nos escuchan si hay algún tipo de, de señal o de cosas que hay que estar pendientes pues para definitivamente buscar ayuda psicológica para cualquiera de estos temas de los que estás hablando? Y de verdad me parece súper interesante que pues hemos tocado no solamente lo típico de ansiedad y depresión, sino que hablamos de dependencia emocional, hablamos también de toda la parte de, del rol de mujeres, del burnout como tal, etcétera. Pues fíjate, yo creo que el primer paso es recordar que no tengo que tener un diagnóstico para poder ir a terapia. Es decir, ir a terapia, pedir ayuda a un psicólogo, yo no tengo por qué tener un diagnóstico como tal o pensar que lo voy a tener o no lo voy a tener. De hecho, ¿qué, qué es, ¿cuál es el indicador que hace que yo vaya a terapia? El que yo me dé cuenta que a día de hoy no estoy consiguiendo sentirme bien o avanzar en mi vida con las herramientas que tengo. Y por tanto necesito a alguien que se ha formado en entender y en conocer esas herramientas y en conocer el comportamiento humano, que es la persona que me va a ayudar a yo diciendo a dónde quiero llegar, qué quiero conseguir, pues me va a ayudar y me va a decir cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias que yo tengo que obtener y llevar a cabo para poder conseguir llegar a donde yo quiero. Eso sería... Realmente no hace falta un diagnóstico, es por ello por la que terapia no solo viene personas con ansiedad, no solo viene personas con depresión, viene personas que se sienten inseguras en sí mismas, vienen personas para terapia de pareja, vienen personas con muchos motivos y no importa el diagnóstico, lo que importa aquí es saber que yo no me encuentro bien, no estoy consiguiendo lo que quiero de mi vida y solo o sola no sé lograrlo, pues entonces pido esa ayuda. Y algo que quiero rescatar, lo dijiste anteriormente, pero yo creo que es súper importante. ¿Por qué es importante no ir solamente o acudir a un especialista o a terapia cuando estás en momentos de crisis? Es decir, cuando estamos en modo crisis, que algo pasó, tuviste una pérdida, perdiste tu trabajo, tienes un, un, un evento mayor que te lleva a eso. ¿Por qué es importante no solamente usarlo como herramienta en momentos de crisis versus tenerlo de manera constante. Eso sí es algo que quiero tocar para que la gente reflexione pues en qué momento estás buscando ayuda y si solamente lo haces de manera de, a manera de crisis, pues qué te dice eso y, y, si, si, y si hay algo que tú puedas rescatar sobre la importancia de tener acompañamiento, no solamente en momentos de crisis. Fíjate, es normal en cierto modo que las personas vengan en esos momentos de crisis, ¿por qué?, porque es cuando realmente me encuentro mal y entonces digo, ya no hay otra manera y tengo que ir sí o sí, ¿no? En ese sentido. Eh, pero no es solo el último momento. ¿Por qué? Por, por varios motivos. Cuando yo ya estoy en un momento de crisis, la dificultad para yo poder entender esas herramientas, llevarlas a cabo y aprender a vivir desde, vamos a decir, otras reglas de juego, es mucho más difícil porque estoy mucho más saturado, porque mi nivel de ansiedad está al tope. Es decir, va a ser mucho más sencillo para alguien el poder llevar todo eso a cabo sin estar en el pico 
sin haber llegado a la gota que colmó el vaso, sino como ese precio. Ese previo, ¿por qué? Porque además el momento de crisis no es el momento en que está haciendo que tengas un problema. Ese es el último indicador que hace que, por tanto, el problema salga o se observe. Es decir, se ve la consecuencia. La crisis no es el problema. La crisis es la consecuencia de muchas cosas previas que tendremos que trabajar. Es por eso pues, por lo que es importante también el no solo centrarnos en esos momentos. Y bueno, obviamente buscar un, un tener una serie de herramientas ¿no? que te permitan afrontar lo que va a pasar en la vida, porque la vida obviamente tiene sus altos y bajos, pero cuando tienes las herramientas, pues hasta puedes minimizar la cantidad de crisis que tienes porque estás, estás, estás afrontando todo con una serie de herramientas. Yo le llamo el toolkit, ¿no? O sea, el toolkit es esa cajita de herramientas que tienes allí y bueno, que a veces el toolkit no te alcanza y puedes buscar ayuda adicional y profesional. Tawana, te quiero dar las gracias por todas las herramientas y por todas las cosas que nos has dicho hoy. Es importante que, bueno, que se hable este tema. Si quieres compartir una, una reflexión final para nuestra, nuestra, eh, nuestra audiencia, sí. sería excelente. Y bueno, este, darte las gracias nuevamente. Pero cuéntanos una reflexión final para quienes nos escuchan. A ver, pues yo creo que como reflexión final y uniéndolo ¿no? a lo que me hablabas de los momentos de crisis, quiero poner una analogía. ¿Vale? Y es la analogía de los fisioterapeutas, que creo que todos a día de hoy, con todo el estrés que tenemos a nivel laboral y a nivel de vida, contracturas podemos tener para arriba y para abajo y hemos ido a algún fisio en algún momento, a algún masajista. Pues esto es lo mismo. Yo voy al fisio, si yo tengo una mala postura a la hora de trabajar y todos los días estoy encorvada o estoy para arriba o para abajo, esto... ¿Cuál es la consecuencia de mi mala postura, de mi mala estrategia diaria, día tras día? Una contractura. Cualquier persona que tiene una contractura, que no me está dejando trabajar ni pensar, yo voy al fisio. No pienso que soy débil por necesitar ir al fisio. Simplemente ni intento yo toquetearme con los dedos a ver si solamente, mágicamente, esto va a cambiar. Sino que sé que tengo que ir a un profesional que sabe dónde tiene que tocar. Esto es lo mismo. Yo en ese momento de crisis, que es mi, mi contractura, no intento yo a ver, apagar fuegos, a ver qué tal me va. Voy a un profesional que sabe de comportamiento humano y sabe cómo ayudarme. Pero no solo me sirve para contractura, porque la contractura es apagar un fuego, es poner un parche. Si yo, en mi día a día, el fisio no me enseña cómo me tengo que recolocar, no me da estrategias y formas de yo, mi postura, ponerla correcta, yo estaré yendo al fisio toda la vida, cada mes y medio, cada vez que me dé una contractura. No solo va de eso, va también de aprender. De aprender, si en el ejemplo del fisio, cambiar mi postura, cambiar mi forma de relacionarme conmigo misma y con, mi, y con mi trabajo, aquí a nivel psicológico es igual. El psicólogo no solo te va a ayudar en esas crisis, te va a ayudar a todo ese previo para que haya menos crisis y para que sepas hacerle frente en eso. Entonces, yo de verdad os animo y os recuerdo Ir a terapia no es ser débil, al igual que ir al fisio no es ser débil y todos lo sabemos, al igual que si yo tengo un dolor de muelas, ir al dentista no es ser débil, correcto. sino voy al profesional que necesito. Esto es lo mismo, de hecho creo que es al revés, son de personas valientes que quieren hacer el esfuerzo por cambiar. Me encanta, me encanta esa reflexión y de verdad te agradezco el tiempo de hoy, Tawana, por todo lo que nos conversaste el día de hoy. Y bueno, es un tema muy importante. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado en Hecha y Derecha. A todos los que nos escuchan, recuerda suscribirte a Apple Podcasts, a Spotify o Podbean para nuevos episodios. Darnos un rating si te gustó este episodio. Y bueno, nos vemos en otra entrega de Hecha y Derecha. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego.